0: sem drogas, de drogas já basta vida, aqui Caralho, quem fala é o André de <risos> sejam muito bem-vindos ao querido cinéfilo, seu podcast semanal é favorito de cinema, e quem é que tá na nossa bancada
1: hoje me acompanhando? Meu nome é Gabriel Piene, por mais que ninguém acredite em mim quando eu digo isso, eu nunca usei ativamente nenhuma substância ilícita na minha vida, <risos> já fumou por tabela, ativamente, Ativ ativamente. De ativamente, 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 ativamente,
2: eu sou o João Cardoso e, em homenagem a esse episódio tão especial, eu queria recitar um poema aqui pra vocês. Existe um programa que vai lhe ajudar. Existe um amigo que vai lhe ensinar. Que o problema das drogas merece atenção. E para manter-se a salvo, é preciso dizer não. Proerde é o programa.
1: Proerde é a solução.
2: Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Cultivando o homem próprio, controlando a tensão, pensando nas consequências, resistindo à pressão. Como amar a própria vida e as drogas, dizer não. Quem ensina é um amigo, mas é a sua decisão. Muito bom, muito, muito bom. bom. Maravilhoso.
1: Gente, eu, eu não obrigado, sei se eu já obrigado. contei pra vocês, mas na época do Proerd na minha escola, vocês lembram que uma redação era escolhida pra ser lida no final da formatura lá? Eu lembro. Mano, a minha ganhou, velho. A também. minha também, André. A <risos> minha também. Caralho, genial, mano.
2: Eu não fiz Proerd, eu sou perdido na vida. <risos> Deu no que deu Caralho Jogando é um <risos> na cara, né Eu gosto que com o tempo de podcast e Aqui a gente começa já a ficar tranquilo Pra jogar coisa na cara, que a gente pensa do é, então,
1: Ai, Eu tô brincando, amigo Eu só não eu pude ser piada é, é, é teto, teto de vidro, né Quem não tem teto de vidro Que atire a primeira pedra Então, hoje o nosso
0: tópico vai ser aqueles filmes Que tem como ator principal ou temas drogas, mas antes bora pro giro de notícia e das suas mensagens. Saúde.
3: O Espaço Itaú de Cinema, empresa responsável por diversas salas ao redor do Brasil, anunciou uma reestruturação com fechamento de salas e maior ênfase em atividades focadas na exibição digital de filme. Em extenso comunicado publicado no Twitter, a empresa anunciou o fim das atividades nas unidades presentes em Curitiba, Porto Alegre e Salvador. O diretor de Dona, Denis Villeneuve, não mediu palavras na hora de criticar a originalidade dos filmes da Marvel Studios, durante a entrevista concedida ao jornal espanhol El Mundo. Segundo o cineasta, o estúdio pertencente à Disney entrega produções que são mera repetição de filmes melhores. Entre aspas, Há muitos filmes da Marvel que não são mais do que uma cópia e cola de outros. Fecha aspas, disse Villeneuve. A fala acontece pouco tempo depois do cineasta cutucar a casa das ideias durante um diálogo promovido pela Harper's Bazaar com a ganhadora do Oscar, Chloe Zhao, diretora do vindouro lançamento Marvel, Eternos. Abre aspas, Acho que o que você está trazendo para o cinema é essencial, é como o oxigênio necessário na sala. Sou seu maior fã. Acho genial que a Marvel tenha abordado você, porque você é esteticamente o oposto radical deles. Fecha aspas. Afirmou. O Sesc São Paulo promove, de 1º a 10 de outubro de 2021, a Mostra de Cinemas Africanos, que exibe 30 títulos de ficção e documentário de 16 países, a maioria inéditos no Brasil. O ciclo online gratuito apresenta 12 sessões. 10 longas e 2 programas de curta, legendados em português, além de curso e catálogo digital. Entre os destaques da programação estão exemplos recentes do cinema de gênero da África do Sul, Nigéria e Uganda, e curtas dirigidos por mulheres, com uma mostra competitiva simultânea com o Benin e uma seleção de produções árabes do norte da África. As exibições acontecem na plataforma Sesc Digital e contam com o apoio da Embaixada da França no Brasil e do Instituto Francês. Mais informações em mostradecinemafricanos.com dos 10 longas da mostra, 8 são inéditos no Brasil. O principal foco curatorial desse ano é o cinema de gênero. Fãs de Nicolas Cage, fiquem tranquilos. O ator de 57 anos de idade garantiu que nunca vai se aposentar em uma nova entrevista concedida a Entertainment Weekly. Entre aspas, não, não. Isso não pode acontecer. Fazer o que eu faço no cinema, atuar, tem sido meu anjo da guarda. Eu preciso disso. Eu me sinto mais saudável quando estou trabalhando, porque preciso de um lugar positivo para expressar a minha experiência de vida. Eu nunca vou me aposentar. Comentou. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes no Instagram, que é queridocinefilo. assim como no nosso Twitter também. Eu sou a Giovana Pedrilho e muito obrigada.
0: Então, droga é um tema polêmico, né? Todo mundo tem uma opinião muito forte. A droga, a origem da palavra droga vem do holandês antigo. Drug, né, com dois ossos, que significa folha seca. Porque antigamente, a maioria dos medicamentos, eles eram vendidos à base de vegetais. Né?
1: Vem cá, os e... holandeses previram prensado, então.
0: Previram prensado. <risos> <risos> e droga normalmente te dá o um nome a qualquer substância que é capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Todos nós temos uma opinião polêmica, né, sobre o assunto.
1: Pois é, cara, eu acho que um grande problema que a gente tem é a proibição, né, tem drogas que são legais e outras que são ilegais e essas ilegais, elas trazem, tipo, muitos problemas pra gente, né. Eu vejo essa proibição tipo, com uma cortina, tipo, de fumaça, tá ligado? De, de moralismo. Pra meio que a galera que tá no poder meio que não, não encarar os fatores sociais e econômicos que acabam levando as pessoas a usarem drogas, né, mano? Porque, sabe, tipo, pobreza e desespero faz a pessoa querer usar droga e, e, sabe, viver esse mundo, tá ligado?
2: Essa questão de, da proibição, assim, a questão, né, que é a realidade, que todo mundo muito bem sabe, tem muita gente muito grande ganhando dinheiro com essa criminalização, né? Não tem que pagar imposto, tu gera uma demanda, assim, de deixar o negócio meio, meio divertido, assim, porque é proibido. Eu acho que até alguns dos filmes que a gente vai falar hoje li, citam, né? Essa questão de a proibição deixa mais interessante a questão. E tem gente que ganha muito
0: dinheiro com isso. E aquela velha história, todos os anos as drogas ganham a guerra às drogas. É, o João falou uma coisa muito interessante, tem gente ganhando dinheiro por trás, porque, na verdade, a droga ela é um escapismo, né? É um escapismo da realidade, você usa pra alterar seu estado de consciência normal e fugir, e se aproveitando disso, né? Até o café que a gente toma é droga, né? A cafeína é, por exemplo, é a droga mais consumida no mundo mas não é ilegal.
1: A gente precisa urgentemente discutir a legalização das drogas porque, mano, ela força o crime organizado cara, a sair desse comércio e acaba com a renda dessa galera, mano, e permite que o Estado, ele acabe exercendo esse papel de regulador e controle o mercado, imagina a quantidade de imposto que o Estado não pode arrecadar com, 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 com isso, sabe? Com a regulação do mercado, tá ligado? E outra, nós sistema judiciário, mano, e prisional, mano, ele vai ser aliviado pra caralho. O número de pessoas, e principalmente pessoas pretas, mano, seria reduzido drasticamente dentro da cadeia, mano. Porque é muita... Eles usam muito esse negócio de droga pra desculpa pra prender a gente, tá ligado? O
0: cara portando um grama de maconha vai ser fichado por conta disso é uma besteira, né? Às vezes é fichado por
1: bobeira. Pois é, mano, as prisões por uso de droga, cara, elas são notoriamente discriminatórias, mano, do ponto de vista social, tá ligado? Eles alvejam facilmente um grupo ético muito particular, tá ligado? E não existe evidência nenhuma pra mostrar que essa proibição esteja resolvendo o problema, tá ligado? Não sei o que vocês acham, porque, mano, claramente essa guerra às drogas aí só tá beneficiando a galera que tá trabalhando com esse rolê. Então,
0: o Kendrick Lamar, por exemplo, no disco dele, pra Butterfly, ele fala sobre essa guerra às drogas hein? ele até se questiona se o FBI não estaria ganhando por trás dessa guerra às drogas, hein? e tipo lucrando pra caramba mesmo, Duvido, e incentivando a guerra entre as gangues claro que
2: sim, porque assim é, tu tem isso tu, tu, tu tem um, um giro de poder dentro da, do crime né porque eles acabam se matando uh, então tu não tem uma centralização desse poder dentro do crime e por um outro lado, que é que isso é, é, é vantajoso, né, para para né, a ordem, né, para entrar a ordem, para lei, né? E por um outro lado, tu, tu vende arma, comprar as armas também é um mercado que ganham muito dinheiro com a guerra às drogas. Eu, eu gosto de dizer que na guerra das drogas, quem ganha é as drogas e a guerra. A população só perde nisso, porque a guerra tá fazendo muito dinheiro, dá, dá muito dinheiro a guerra. Fazendo Unidos... dinheiro
1: e vítima, né, mano? Exato. E vítima, velho. Quanta gente, gente morta e presa por causa dessa porra, tá ligado? É só legalizar, Sim. mano. Parar de moralismo com essa merda.
2: E tu ainda, analisando os Estados Unidos, que é um país... Tá, agora eu não sei exatamente como é que tá a situação, mas se eu não me engano, eles proibiram prisões privadas. Mas até o momento que tinha prisões privadas, elas davam muito lucro. Prisão era um negócio que dava muito dinheiro. Então prender gente em massa dá muito dinheiro. para pessoas, dá dinheiro. Tudo é um, é um grande negócio. A guerra às drogas é um negócio. Tanto quanto as drogas é um negócio, a guerra às drogas é um outro negócio que só ganha dinheiro com a guerra.
0: É interessante que... A maior parte das mortes por drogas não são nem por causa de drogas, né? Mas pelos crimes que englobam as drogas, assassinato...
1: Mano, quem morre por fumar a porra de um baseado, mano? Quem? Você precisa Obrigado. fumar uma
0: quantidade exorbitante pra pois você é, morrer mano. de overdose.
1: A pessoa morre de, de câncer no fígado e no pâncreas por beber pra caralho. Muito mais do que, sei lá, por usar maconha. E, e agora vocês falaram de um, de um ponto que eu acho muito interessante,
2: gente, de, de tratar, assim. E uma, uma possível benefício da guerra às drogas é ensinar as pessoas a usar droga Porque... É, a proibição,
1: ela gera um negócio em volta do né, bagulho,
2: né? E não, e, e gera uma falta de educação, assim. Eu conhe... uh, tem aquela velha de maconha não vicia. Eu conheço gente que é viciada em maconha. Maconha vicia, sim, maconha é bom. Mas vicia pra caralho. Qualquer droga vicia. Café vicia. Chocolate vicia. Açúcar vicia. Açúcar vicia. Eu sou praticamente eu viciado em açúcar talvez eu sou viciado em comida na real no geral mas é, é, é precisa de uma educação uh para essas drogas recreativas. Pois é, as políticas
1: públicas, elas acabam com a legalização, você permite a criação dessas políticas de, 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 de ensinar mesmo, de educar as pessoas sobre as drogas, tá ligado? Tipo, É tipo quando a gente vê na época do carnaval que aparecem aquelas cartilhas de, ah, se você for usar tal droga, faça de tal jeito. Você já viu essas cartilhas que surgem durante o carnaval? Sim, sim. É algo ah, tipo a nível de, macro, né? a nível Brasil, uma política não,
0: pública disso. De não né? cheirar usando dinheiro, né? não cheirar usando notas.
1: É, que notas exato, tem, surge umas paradas dessa, então seria uma política dessa a nível nacional, né, João?
2: Eu, eu vi, se eu não me engano, é a Noruega, que fez uma cartilha, fez inclusive uma cartilha em inglês, né? Por eles ser um serem um país que falam muito inglês, sobre o uso de drogas, inclusive de drogas não legalizadas. É, eles fizeram uma grande, não, não lembro se foi de fato a Neurega, mas uma grande cartilha as pessoas aprenderem a usar e muito dizendo de use, não use sozinho as coisas, use com, com acompanhado de pessoas.
1: Mano, mas falando de guerras drogas, a gente começou nossa discussão aqui, velho e assim a critério, até tipo, tropa de elite falaria sobre droga, né tipo, a gente fez dois, um episódio inteiro sobre as dois tropas de elite mas assim, qual foi o critério que a gente usou pra escolher os filmes pra, pra tratar aqui?
0: Basicamente a gente usou os filmes que tem como o tema principal, um personagem, as drogas, né? O protagonista que usa. É, a droga, ela move o filme, né? Move, move o
1: enredo do filme, a narrativa inteira. Vocês já tinham tido experiência com filmes assim? Eu soube, eu soube, um passarinho me contou que foi a primeira experiência do João com Spotting, que é um clássico sobre isso, né? Ah,
2: sim, eu vou dizer que eu não... não eu tenho certo preconceito pra filme de droga, assim, e em partes, ele me mostrou, em um filme que eu vi, mostrou em partes verdadeiro, mesmo eu gostando do filme,
1: mas sim, foi a primeira vez que eu vi Transpointing. Eu, sinceramente, acho que esse é o filme que melhor retrata droga que existe, cara, ele mostra essa ambivalência entre os aspectos, tipo, positivos e negativos da droga na vida daqueles caras, o olhar do diretor é, tipo, ele não é condenatório, mas sim, ele é tipo meio sensato. Pera aí, deixa eu passar. Mas ele é tipo sensato em relação aos efeitos, tá ligado? Foi o que você falou. Droga existe pra fazer a gente sentir bem, tá ligado? Fugir um pouco das coisas ruins. Tipo, não tem como negar isso. E Exato. aqui eu acho que esse, o Boyle nesse filme, mano, ele acabou por tipo apresentar esse retrato até de forma bem realista, tá ligado? De como a droga, ela age na vida daqueles caras de forma positiva e negativa sem meio que tomar um partido. Então, uma coisa interessante do Boyle
0: é que não só isso, não só essa visão realista, como ele tem uma visão variada do negócio. Ele tem essa ótica social do negócio, como ela funciona, tanto quanto a própria visão do personagem, quanto em quem tá à volta dele, né, as pessoas, os amigos. É muito louco isso. É, eu
2: acho que o partido que ele toma é dos personagens, não de estar das drogas ou contra as drogas, mas sim, de está a favor dos personagens, principalmente... Do personagem principal, Mark. É um filmaço do caralho, né, João? Sim, sim, não, eu achei o filme do caralho, assim, daí...
1: Sim, foi cinco estrelas no meu Leatherbox aí, achei foda pra cacete. Bom, trilha sonora foda, foi um marco, né, contra a cultura, mano, esse filme é muito do cacete. E, e, mas eu acho um negócio
2: interessante que o Gabriel falou, que ele retrata as drogas de maneira realista, eu concordo, mas ao mesmo tempo, o filme em si não é um filme realista, assim, ele é um filme muito criativo, Uhum. De, na linguagem dele, eu achei tanto quando ele quer representar ah, as piras das drogas, que esse é o meu grande problema de, de o filme ele só vários filmes só vão ser criativos quando eles e acabam nem sendo muito criativos quando eles vão mostrar a, a, o efeito da droga, mas não, o filme ele é todo o tempo criativo na, na linguagem dele, e acho que tem uma montagem que é quando o personagem vai para Londres, uma montagem de Londres que é uma montagem assim em teoria, o personagem está sóbrio ali. E é do caralho aquilo. É muito bem feito, é muito bem, bem editado. O filme é muito bonito. Sim, e... Mano,
0: e é e... muito criativo. Destaque para aquela cena do quarto, cara. Nossa, depois que o bebê morre. Sim, sim. Nossa, aquela cena é. A da abstinência? Isso, não, não. Aquela cena que ele tem uma tripe lá que, do quarto. Aquele ah, afunda no chão? Pequeno afunda no chão, exatamente. Nossa, isso é muito doido, mano. Sim.
2: É não, o filme ele é, Ele é, Ele brinca, assim, tipo, eu gosto muito daquela cena do banheiro, que logo o filme começa, dos dois pés na cara, tipo, com aquela cena nojenta do banheiro, e eles. E tu não sabe exatamente o, o que de fato aconteceu ali. Se ele. porque ele, ele entra no vaso, ele nada no vaso, só que não, não, não faz sentido. E daí na cena seguinte ele ainda tá molhado, ele sai de fato molhado. E tu nunca tem uma resposta o o que daquilo de fato aconteceu,
0: o que não aconteceu. Eu achei aquilo muito, muito maneiro. A Trip, né, ele mostra como é que é a Trip usando essa criatividade que tu falou, né?
1: Não, e eles, o filme ele trata, né, de cinco caras, é, usuários de heroína, né, e aí, tipo, cada, aquilo tem meio que um efeito pra, quer dizer, o Bagby não usa, né, mas aquilo tem, tipo, uma consequência pra cada um deles, né, você acaba vendo isso se desenhando, e o John não viu, mas o, o Spot em dois, ele dá a continuação a essa história e mostra real os efeitos disso a longo prazo, tá ligado? Onde a droga e aquela vida que eles estavam levando, levou cada um desses caras,
2: vale a pena, velho. Também não assisti não, eu fiquei muito afim de assistir o 2 agora, depois que eu terminei assim, eu fiquei barra, porque eu demorei tanto tempo pra ver esse
1: filme Eu recomendaria assistir imediatamente o segundo, cara, eu vi no cinema, foi uma das melhores idas ao cinema, porque eu esperei muito tempo por esse filme, cara, muito, eu vi Trainspotting muito novo. Ô, oh, louco, da hora. O segundo filme que o João também perdeu a virgindade foi um dos meus filmes favoritos né, velho, Hacking para um Sonho, e, mano Sério, um dos meus filmes favoritos, mano. Tem a atuação foda da Ellen Burstyn. E ele também faz, tipo, uma discussão que eu acho muito interessante. Que a gente começou o episódio falando que é entre drogas lícitas e ilícitas. Afinal, qual é, tipo, da diferença? Porque a gente vê a mãe do, do personagem do de Leto definhando, tá ligado? E ela tá usando droga lícita, tá ligado? E aqui, nesse filme, eu acho que ele explora muito bem aquela sensação de bad trip, tá ligado? O filme, ele sabe exatamente como passar a sensação de desespero. Sim, e é moldado isso pelo físico dos personagens, né? Eles estão com a aparência
0: meio acabada, assim. A Jennifer Conan tá, tá bonita ainda, mas... A
1: Jennifer Conan, ele sempre é bonita, para de profanar esse podcast. É, mas,
0: não, mas, tipo, tentaram fazer ela ficar acabada, mas não conseguiram, mas mesmo assim, velho. Exatamente, porque isso é impossível, eu acho esse filme muito parecido com o transporte no sentido de ele não fala só das drogas, ele fala da sociedade como um todo. O transporte ele dá uma alfinetadinha na sociedade escocesa. E o Hacking para o sonho, na americana, e como você falou, Gabriel, na mãe do cara que usa remédio, sabe? Remédio que a televisão faz incessantemente propaganda. E ela tá ali. E tipo, ela tá tão zoada quanto o filho dela que tá usando droga e lista. É muito louco isso. O paralelo. ainda também, zoos. né? Heroína.
2: É, eu, eu gostei do filme. Acho que não tanto quanto vocês. Um dos motivos é que tem o de Leto. e eu tenho problemas profundos com o Leto. Muita coisa. Eu tenho muita coisa contra, e eu vou te dizer, e diria pra vocês que o, que o Coringa que ele fez é a ponta do iceberg dos problemas que eu tenho com o Jared Leto. Quase nem considero um problema, foda-se aquele filme. Mas enfim, mas sabe que ele tem um culto. Eu prefiro não saber. Ele, ele é o líder do Jared Leto. Tem louco pra tudo, né? É grande esse culto. E ele também é o cara que fez o 30 Seconds To Mars, e daí não tem como defender. Desculpa aí. É, essa banda realmente
0: é uma merda, me desculpa. Não tem como defender o Leto. Eu só gosto de The Kill por causa de memória afetiva, mas Fora isso, você tem razão.
1: Mas enfim. Mano, eu eu acho que parece tipo com um pesadelo, né, mano? Parece que você tá acordando com suor frio esse filme. Sim, sim, sim. É verdade. Não, eu vou dizer que sinceramente,
2: o que eu gostei de fato no filme foi a Ellen Burstyn e todo aquele rolê de, dela, assim, acho que foi muito criativo o que fazem com ela, assim, acho que a bad trip dela em casa é é absurda. A atuação dela é absurda, mas o resto do filme, não sei, achei cansativo. Eu achei que o filme começa muito bem, daí ele tem um, um meio chato pra caralho, que leva anos pra passar. Daí tem a, a trip da, da Ellen Burstyn, e daí o filme depois volta a pegar melhor, mas nunca eu nunca achei o filme, tipo,
0: magnífico como eu vejo as pessoas dizendo. Não sei. É, realmente o arco da, dela é, é melhor, mas eu não descarto tá tá o resto aí. do filme, não. Tem uma visão muito foda sobre o vício, né? Ele tem essa visão não institucionalizada, nele. Né? faz esses paralelos muito bem.
1: Eu acho que ele tem uma visão muito mais condenatória do que o Trainspotting, por exemplo. Porque a gente não Sim. vê a parte boa desse rolê. A gente só vê os personagens definhando, velho. O Requiem para um sonho é mais pessimista, né? Do que o Trainspotting. Extremamente. Trainspotting, eu Trainspotting que, que o Trainspotting é, é pessimista é all, na
0: verdade. Não, na verdade o Trainspotting dá até risada. É, Trainspotting pode é engraçadinho, né? Apesar de ser extremamente pesado também,
1: Reckin <risos> para um sonho não deixa nem empréstimo para isso. E ele, ele explora isso na montagem, se você que curte montagem, né, João? Tipo, a... é, frenético, é frenético pra caralho a montagem do que nesse filme.
2: É, não, isso de fato é muito boa a montagem. Uh, é muito divertido, muito legal, assim. Aquele começo que tem... Ele, ele botou, no, no acho que nos primeiros. na primeira cena do filme, tem, tipo, câmera dupla, assim... Portada ao meio, assim, duas câmeras no mesmo plano, daí eu fiquei, ah, ah, lindo.
1: Tela dividida, né?
2: Tela dividida, exatamente. Tela dividida, daí eu fiquei. Daí começou a dar esse gostinho. E depois o filme, ele. ele acho que ele perde um pouco isso no meio, começa a ficar um pouco repetitivo nas coisas, e depois ele volta a ter uma criatividade mais. Acho que esse é o meu primeiro filme. Ele começa com muita coisa nova, essas coisas novas ficam meio. começam a ficar meio repetitivas, e daí depois ele traz mais novidade pro final, que o final, os últimos 40, do filme, 40 minutos do filme, eu acho. Muito, muito bons
0: mesmo. Eu acho que essa repetição deve ser tal né? Pra ele mostrar, assim, de forma mais fidedigna como é que funciona a droga, como é que funciona, meio que um ciclo, círculo vicioso. Pode
2: ser, pode ser. Mas, sei lá, me perdeu aí nessa repetição dele. Acho que faz sentido, assim, nisso de... Ah, do começo é uma novidade, assim, é divertido. Depois essa novidade fica batida. E depois tudo se, se enlouquece. Acho que faz, faz sentido. Eu análise não, mas, mas me então, perdeu.
0: É tipo uma downward spiral, né?
2: Mas eu gostei do filme. Não, não, dizer, não desmerecendo o filme, o filme de fato é, é muito bom Mas eu acho que eu tava com uma expectativa muito alta Até pelo Gabriel falar que é um dos meus filmes favoritos e A gente sabe que o Gabriel tem um bom gosto Pra filme <risos> <risos> Eu estou, todo meio cara... crônico, estou falando verdade O Gabriel tem um ótimo gosto pra filme Mas daí, okay, sei lá, não me conectei né? é, não, ficou... eu que eu Fiquei com medo agora De, de ter levado na, O na cara harmonia. ficou vermelho né? agora. <risos> mas, eu, mas de fato não, não me bateu Tanto quanto eu achei que ia me bater
1: Filme. É filme pessimista, né, mano? É filme é. pessimista pra caralho. E outro filme pessimista que a gente viu pra esse episódio, eu acho que... Mano, Cristiane F, mano. 13 anos drogado e prostituída. O pior subtítulo que eu já vi na minha vida. Nossa, esse subtítulo é horroroso, cara. Relativo pra caralho, pra chocar. Cara, eu achei o filme muito bom, ele é muito bem feito, mas, mano, tematicamente ele trata a droga, tipo, sempre com esse olhar escroto. E é tipo, mano, aquele típico filme, foi o que a gente falou, que os pais passam pros filhos e dizem tá vendo? É isso que vai acontecer se você usar droga e sair com aquele seu amigo do cabelo esquisito.
0: Mano, eu odiei a mãe dessa menina, cara, a mãe da Cristiane. É a mãe mais irresponsável do mundo. Tipo, a filha sai, assim, pro show do Bowie, né, que não vai ter droga, não vai ter nada, eles
1: tomam um chá lá. Né? Claro que não vai ter droga no show do David Bowie. Né, não vai. Em,
0: em Berlim. Em Berlim, né? Não, não, imagina. Mas então, esse filme mostra de uma forma muito pesada, não só pelo o tema, é um filme cru, cara é um filme muito na tua cara assim, ele joga muito na tua cara a menina, ela começa, sutil, né entre muitas asas, toma uma cervejinha depois toma LSD, esses e daqui Pô, a pouco é LSD pra heroína é pra
1: LSD, caralho. sim, ela fez isso no filme não, eu sei, mas, porra, você <risos> acha isso de boa?
0: não, mas, eu, eu, eu achei falei isso criança, falta. não, calma aí, calma aí, ela precisava de algo mais forte, né, é, como você falou Gabriel, os pais falam pros filhos, tá vendo? Se você, você usar droga, o que vai acontecer com você? Não só isso, né? Fala assim: ah, se você usar maconha, né? Você vai usar a porta de entrada para outras drogas. E o filme meio que quis dizer isso, não sei. Mas aí ela usou heroína pela primeira vez, cara. E os usuários de heroína eles falam que. É um barato muito louco, sabe? Tem como você cheirar, mas se você injeta, é um efeito, tipo, muito mais alucinante. E quanto mais você toma, muito mais você quer, sabe? E você faz umas coisas ali pra conseguir, sabe? E
1: esse filme explica o que é isso, da forma mais crua possível, É a, a espiral, né? A downward spiral das drogas ali, né? Exato. E é outro filme que, tipo, porra... Total condenando, sagou? Tipo, não, não, ele não mostra um ponto é, de, de... Um contraponto, tá ligado, no filme? Não mostra? Nenhum, nenhum.
0: E outra, você se sente mal assistindo, cara. Eu me senti mal assistindo esse filme. Ele tem e esse eu...
1: aspecto meio documental, né, velho?
0: Sim, documental. É quase didático esse filme.
1: Parece muito um filme didático. Sim, ele tem essa abordagem, né? Mas, mano, ele parece muito documental e ele me lembrou um outro filme que eu vi, mano. Talvez um dos melhores filmes que eu tenha visto esse ano até agora, sem sacanagem. Muito por conta do André também. Eu, mano, Kids. Feliz onjeado, hein, cara? <risos> Kids é maravilhoso, cara. Puta, filme da hora. É uma ótima porta de entrada pro Hammer Corine também. Eu não sei se eu quero uma porta de entrada pro Corine Sério, tipo, não sei se eu esse, quero esse é, Pra você ter uma ideia, essa é uma das coisas mais Leves que ele já fez Tá doido, mano? É, vai tirando Mano, eu senti que eu tava vendo documentário com aquele filme, velho. Até certo ponto, na real, eu acho que ele é um documentário Pra caralho, e mano, eu acho que aqui Ela tá a melhor representação de como Que as crianças e os pré-adolescentes Eles são introduzidas às drogas e ao sexo Mano, como que se pode dar, tipo Essa relação na pré-adolescência As fugidas, as mentiras As inconsequências, tá
0: ligado? só Falando um pouco da direção do Larry Clark, que eu acho que parece um álbum de fotos esse filme, sabe? Um álbum de fotos dos anos 90, de tipo, do seu tiozão de 40 anos falando, olha, olha como a gente era no passado. Passa muito essa vibe esse filme, velho. Você não sentiu também, Gabriel?
1: É, eu sinto, na verdade, mais com o um filme, tipo, mid do que com kids. Porque com kids eu tava preocupado com as crianças no meio da rua, tá ligado? Eu não tava preocupado com a imagem, do estética. Você do tava preocupado dia. com as
0: crianças com o perigo de
1: pegar AIDS, velho? É, mano, porra, <risos> é isso. Pô. Ela se atropelada, velho. Não
0: não tava queria... preocupado com a paleta de cores do filme, tá ligado? É, mas então, velho, tipo as crianças expostas a esse mundo de drogas e sexo cada vez mais cedo. E na época que a AIDS era a sentença de morte, tá ligado? Você pegou, você não tinha coquetel não. Você pegava,
1: você morria,
0: tá ligado? E não tinha nem
1: filme... muita educação sobre a doença, né? A condição.
0: Não tinha, velho. E o Corrine escreveu esse filme com 19 anos. Ele tem uma visão extremamente madura, velho. Ele faz uma abordagem muito foda, é como se ele fosse. De um roteirista de longa data, tá ligado? Impressionante. Crueza que ele mostra ali, as coisas também. É, também não diria que tem um olhar mais condenatório, mas...
1: Eu acho que tem. Ele é então ele, é, ele se inzenta do discurso dele próprio, mas ele só mostra um lado da parada, tá ligado? Ah, eu diria que ele é cru, né? Não é que mostra um lado da parada, ele mostra que tipo assim, olha, se você for pra esse lado... A merda tá vai dar. é dar Mas eu acho que ele, ele se inzenta, talvez, na abordagem, mas o que ele mostra o que fica no corte final... É outro tipo, olha, é isso aqui que vai acontecer, tá ligado? Sim, tem um visão nihilista, né? É, esse, 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 essa é a palavra. Filme muito nilista, Então, Então, junto, viu
0: também o Drugstore Cowboy que eu assisti pela primeira vez hoje e gostei bastante. Gus Van Sant, cara, tudo que eu tenho pra dizer é Gus
2: Van Sant, sou o um devoto a Gus Van Sant. É, ele falando sobre droga é, com o Matt Dillon, bonito, foda, foda demais. Heather Grant também, né, cara? Uhum. Não, e, e... e esse. O filme eu acho que é tipo muito Gus Van Sant, é tipo, aquela coisa, tipo é tudo meio desconfortável e, e, e idílico, mas não é idílico ao mesmo tempo. Tem uma coisa no Gus Van Sant que, essa, essa, que eu acho que combina muito com esse tema de droga, que é a, 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 o, o embate entre o, o idílico, né, essa, essa visão idílica que os personagens têm, e a realidade, que ela é sempre muito mais dura do que esse sonho, da, de, do que é, do que
0: existe que os personagens têm. Sim, e é da hora o contraponto que ele faz, né? Primeira metade do filme, os caras usando drogas, né? Aí acontece uma merda que faz o cara ficar limpo, entendeu? Ele tem essas duas visões, esses dois contrapontos muito interessantes, né? E mesmo o cara limpo, os fantasmas do passado vêm assombrar ele depois. É muito foda. É, e, e eu acho que esse é um filme aí que. Eu,
2: daquilo que a gente tá falando, não, ele não é um filme que, que fica tão, tão. Ele não é um filme contra as drogas. Acho que ele no máximo é contra o, o tra... acho que ele é um pouco contra o tráfico e contra os exagerados, mas contra as drogas. em se si, ele não é, não sei se teve essa sensação.
0: É, sim, sim. Eu tive, mas vale destacar também a época em que ele retrata, né, no começo dos anos 70, que tinha os medicamentos que as pessoas eram viciadas, que eles eram vendidos legalmente em farmácias, né, que eles foram proibidos muitos anos depois. É muito foda ele esse tipo de abordagem, né? Não, antes dessa droga ser proibida, as pessoas usavam ela, para
1: pra ficar doidonas. Mano, tem muito filme sobre droga, mano. Daqui de cabeça, por exemplo, eu puxei eu vi essa semana o Prozac Nation. Que é com a menina do... Vocês lembram do Gasparzinho? Christina Hitt? Isso! João, tu lembra do Gasparzinho que passava na Sessão Le... da Tarde?
2: Ah, eu lembro. Essas... Acho que a última vez que eu vi foi na Sessão da Tarde. <risos>
1: então, a menina, essa menina do Gasparzinho... Estudante de jornalismo com borderline Com pôster do Joy Division na parede
0: Ela tem muita sua vibe, mano
1: mano, é, mano, como que eu não vou me identificar Com essa porra, mano? E eu acho que esse filme Ele traz uma abordagem interessante, porque ele fala não só de droga Mas de, de condição psicológica E psiquiátrica, tá ligado? E ela é filha da Jessica Lange do, do, do American Horror Story, então tipo Não tem como nada dar certo nesse filme, tá ligado? <risos> <risos> mas vocês perceberam que normalmente são filmes tipo que vão pro lado bad trip da parada? Sim, sim. Então, é, eu, eu tenho um filme aqui que vai...
0: Ele começa com ritmo de festa, mas ele acaba indo um pouco pra esse, pendendo para esse lado da bad trip. É do Corine também, chama Beach Bun. Hum. É um filme que eu não gosto muito, né? Eu acho que é muito exagerado. O Corine meio perdeu aquela mão realista que ele tinha nos filmes anteriores. Mas é um filme que fala muito sobre maconha, né? Ele começa com aquele ritmo de festa todo engraçadão, mas aí ele vai mostrando aos poucos o relacionamento do protagonista se definhando, né? Não só com a esposa, mas com os amigos dele também. E mostra uma visão do
1: tráfico da maconha, né? E tem o Snoop Dogg. <risos> Filme sobre Snoop Dogg. É a melhor pessoa possível pra <risos> ele chamar pra fazer esse filme. Vocês conseguem pensar em filmes sobre drogas que são, tipo, rap? São felizinhos? Felizinhos? Cara, <risos> difícil, hein, mano? Acho que não. Olha, mano, um... é impressionante. São sempre filmes mais pra baixo, tá ligado? Mas de cabeça eu puxo o Tichin Chong, que é maravilhoso. Tem uma série de filmes do Tichin do, do Chong sobre maconha. E, mano, é, é clássico, 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 clássico. Mano, tem uma cena desse, desse filme que eles, pra poder. É fazer a passagem da maconha, não sei... É de uma fronteira. Eles têm que atravessar a fronteira com uma quantidade exorbitante de maconha e eles não sabem como fazer. Eles constroem um carro feito de maconha pra passar ah, a... Nossa! <risos> é muito engraçado, velho. Muito engraçado. E outro, os... qualquer filme do Seth Rogen. Falou agora de filmes positivos. O que mais chega
0: perto disso que eu conheço... Chega perto. Não vou dizer que é um filme positivo. É o um Vício Inerente do sei. Paul Thomas Anderson. Que é uma adaptação de um livro. É que passa nos anos 70 e... Personagem do Rockin' Phoenix, sensacional. Claro. Ele é um policial, né, que tá fazendo umas investigações e ele usa maconha, né, nas viagens de maconha ele desvende os mistérios, né, nessas trips que ele tem. É interessante isso, essa divisão que ele faz de realidade de viagem. É da hora, eu acho, eu acho que o filme tem muito texto e se perde, é muito cansativo, mas acho que ele, no, no aspecto de produção, de visual, de estética, é legal. Tenho mais um
2: conhecimento de um filme para falar, e eu
0: tô... é o Diário de um Adolescente, esse filme marcou. Filme, ele é ruim pra
2: caramba. É, eu vi ele na escola Ele é o filme ele É o melhor filme para passar na escola Para mostrar para as crianças como drogas é ruim Principalmente se for a versão dele dublada Que foi a que eu vi na escola Leonardo DiCaprio <risos> e Mark Wahlberg são, é Filme da década de 90 São adolescentes jogadores de basquete da escola Que entram para o mundo das drogas Só que o filme ele é maravilhoso Porque é isso é, é, é um grupo de adolescentes jogadores de basquete Que vão se perdendo nesse mundo das drogas, porque eles primeiro começam a tomar coisas pra ficar melhor no basquete, assim, daí eles começam a ficar mais lentos, daí começa a putaria toda. Só que o seguinte da versão dublada, eles quase não falam os nomes das drogas no filme. Então tu vê eles usando um monte de coisa, mas, tu não, mas eles não te dão informação do que, que é que eles estão usando. Então a criança na escola vê, olha que horrível, mas tu não sabe o que, que eles estão usando pra depois tu ir pra trás. É perfeito pra mostrar numa escola... E é muito ruim, ele é... É aquele filme assim, tipo, tem a trip É aquele filme que tem a tripe colorida e tal, e não sei o que lá... E daí começa a ficar tudo lento, e fica tudo meio cinza... E é isso o filme, e daí eles se prostituem... E é, e é isso filme. Tem ah, outros
1: filmes que eu consigo é pensar isso. que eles usam a droga da mesma forma que o João falou, como elemento de linguagem. E, mano, a gente não tem como fazer esse episódio sem citar o Gaspar Noé nesse, nesse episódio,
0: velho. Nossa, cara, ele tem dois excelentes filmes, hein? Né? Mano, Sobre... o Enter
1: the Void, né, que é o Viagem Alucinante... Melhor filme dele. Cara, é um belo. É um belo de um exemplo de como usar o efeito das drogas na linguagem da, 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 da imagem do filme, mano. Acho essa sacada genial. Ele usa o quê? Ele faz que nem videogame a perspectiva em primeira pessoa. É como se você fosse o personagem. Inclusive, quando ele pisca o olho, você vê a câmera piscando o olho. E, mano, o cara usa droga e morre. E você vê o além-vida. E, mano, eu nunca imaginei uma ideia tão genial como essa que esse cara fez, mano. E não só isso, né? A decadência do cara como ser humano, né? É uma decadência
0: fudida e. Isso reflete muito no, fi no final do filme. E, tipo, da forma doentia que o Gaspar Noé
1: sempre faz. Cara, é doente, mas é genial. Vou te falar. E outro é o Clímax, mano. Que Clímax é um grupo de dança que tá lá num rolê e alguém droga a porra do punch deles lá, que eles estão bebendo, e aí só dá merda a partir daí. Mano, eu vi esse filme no cinema, já falei isso algumas vezes. Foi uma das piores experiências que eu já tive no cinema. Acho que foi a pior. Eu tive quase três ataques de pânico dentro da sala de cinema. Que filme foda. <risos> Adoro. Tive três ataques de pânico, cinco estrelas. Mas é isso, eu, lem... eu não lembro vocês... eu não sei se vocês lembram, eu falei assim, caralho, essa foi uma das coisas mais horríveis que eu já experimentei, adorei. Cinco, cinco estrelas, estrelas. Eu... nunca mais quero ver. Você falou, eu até falei que queria estar no seu lugar, na sala de cinema.
0: Cara, e também é um filme doentio, e a câmera vai ficando desordenada, tipo irreversível no fim do filme, você não entende mais nada que tá acontecendo, é como se você tivesse drogado junto com os personagens, é muito louco isso. E Gaspar Noé... Ele usa muito da técnica do Dario Argento, que é fazer filme colorido, filme sombrio colorido, né? Sim, sim. Esses filmes diabólicos, mas coloridos. Tipo, é colorido na capa, assim, na estética, mas ele só engana.
2: Ele é pra te deixar mal. É, não. O Clímax, acho que foi um dos filmes que eu mais saí mal, assim, vendo na minha vida. Tava, tipo, muito depressão depois que acabou o filme.
1: Não, e outra, ele consegue imitar muito bem como é estar. E... Embriagado, principalmente no meu caso Que eu só não usei droga, mas eu já bebi bastante Então tipo, cara Parece que eu tava ali bebaço, mano
0: não, não. Isso é verdade, isso é verdade. Eu tava, eu tava me sentindo bêbado vendo aquele filme. Você até acha que a sua TV tá tremendo, né? Fala assim, puxa, turbulência. Não, é o filme mesmo, a TV <risos> tá
1: parada. Mano, mas nem só filme bom é feito sobre droga, né, mano? Eu consigo pensar aqui no, no Medo e Delírio em Las Vegas, que a gente também viu pra esse episódio. Eu achei esse filme uma bosta, mano. Tipo, completamente vazio. É bem um daquele filme pra tipo, assistir sob o efeito de alguma substância, porque, assim, falta base pra sustentar qualquer licergia daquele filme. Ele tem um aspecto. Imagético, assim, também de meio lisérgico, mas o filme é completamente vazio. Inclusive, eu odeio ainda mais o Johnny Depp a partir de agora. <risos> então, é... eu
0: achei um filme mais ou menos também. É... Eu entendo a galera que gosta dele. Faz uma crítica à sociedade americana. que os caras estão basicamente cometendo todos os crimes do crítica, mundo.
1: Crítica, mano. Que, que vo... do caralho. Ah, tem calma aí, do calma, calma aí, calma
0: aí, calma aí. Eu vou chegar lá ainda. Eu vou chegar lá ainda. E, e que, nessa que eles cometem todos os crimes em Las Vegas e não são pegos. Mas eu acho que ele usa isso como desculpa pra usar uma estética junkie, sabe? É só desculpa isso. Eu acho que o filme ostenta, só ostenta visualmente, cara. Eu também não achei muita mensagem profunda ali além de eu sentar visualmente. Ele tem uma estética foda, isso é verdade. Isso não pode negar, mas é, cansa um pouco, né? Tipo, beleza. Chato quiser... pra caralho! Se eu...
1: Beleza, se eu quiser ver estética... Chato! Eu vejo um quadro. Chato!
0: Né? Melhor ver um quadro, né, Gabriel?
1: Pior filme sobre drogas, vai. Pior filme
0: sobre drogas? Puxa vida. Eu,
1: eu não vi muito, então eu continuo com Diário de um Adolescente. É, Fear
0: and Loathe em Las Vegas, né, que é o piorzinho que eu vi. Pra
1: mim é um brasileiro, infelizmente, paraísos artificiais. Mano, ele fala sobre rave e sexo e... Os Peitos da Natália Dill É só isso o filme. É, é droga, diálogo, sexo, Os Peitos da Natália Dill rave, sexo, peito da Natália Dill é só isso. É tipo, não tem, não tem nada o filme. É, só, é literalmente só isso. Tipo, é exploratório, é ridículo. Marcos Prado, já fiz um, um... Já te chamei a atenção uma vez no episódio sobre bissexualidade. Vou chamar de novo no episódio de drogas. Para de fazer filme assim, tá? Ok, é nóis. É,
0: é filme de maconheiro
1: horny, né? Não é nem isso. É de, de reiveiro, mano. De reiveiro. A pior é ele. É de reiveiro, é rei e É de ver, escroto Tá ligado, mano? Ele usa qualquer desculpa pra mostrar na paradinha pelada, velho. Vai ficar absurda... Que ódio disso, mano. Reivero burguês? Pior que tem. Que tá com o carro do pai na piscina depois de ficar chapado. Eu não... Quer dizer, o que, que vocês acham? O que, que é pior? Reivero
0: ou Ayahuasqueiro? Ayahuasqueiro? Eu não sei nem o que é Ayahuasqueiro.
2: Ayahuasqueiro. É a... Não, mano. assim, não, não. Vou dizer o que é pior. Reivero ou Ayahuasqueiro?
0: Ayahuasqueiro, eu não sei.
2: Não, não. Quando é a pessoa é os dois ao mesmo tempo. Existe. O que, que é, o que é? O asqueiro só para contextualizar. Quem usa aquele, aí eu acho que eles aqueles chá de origem indígena que que é para rituais indígenas, teria ábrias. Aí
0: o asqueiro, velho. Aí o
2: asqueiro com certeza. Não, não, quem faz os dois? É possível fazer os dois? Talvez não ao mesmo tempo, mas pessoas que fazem os dois é possível e elas são as piores. Ai, velho, não
1: aguento, ah, não, mano. Que vontade já de
2: fazer. Eu, que eu a,
0: já vi que aí é o asqueiro, tipo narguineiro, então. Puta. Puta que pariu, outra, ok Aí o asqueiro, o narguileiro e... É, não. não, daí é o então A galera
2: do narguileiro é muito chato <risos> Assim, eu não eu, eu, tenho, eu tenho curiosidade pra usar o narguileiro Mas puta que pariu, a galera do narguileiro é muito chato Mano,
1: é um vape gigantesco É um vape analógico E ele ele é é gigante... é... Te dá dor de cabeça, só isso Ai, velho, caralho Por que a gente foi falar disso agora? Puta que pariu E o querido Cinefilo dessa semana vai ficando por
0: aqui Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais Para mais conteúdo do querido Cinefilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia E podcast toda sexta às 10 da manhã Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente Através do e-mail Através do e-mail Querido gmail.com Informando seu nome Em pronomes Ou nas nossas enquetes no Instagram querido Sinéfilo Eu sou o André E lembre-se, crianças Diga talvez as drogas Caralho,
2: oh, cara, um beijo nossa. Consciência sempre Não exagerem em nada na vida de vocês até água demais mata
1: gente manga com leite faz mal dois beijos <risos> cara risadas